0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Mi nombre es Miguel Hidalgo y bienvenidos a Deportes 100 por 35, el podcast. Nuestro episodio número 39. Estamos en celebración, estamos gozosos, estamos aquí llenos de júbilo porque estamos celebrando la exaltación de Edgar Martínez al Salón de la Fama de Cooperstown de las Grandes Ligas. Nuevamente, mi nombre es Miguel Hidalgo y estoy aquí y traje a mis toleteros grandes, a mis fanáticos de béisbol, a mis caballotes. Vamos a empezar con el nuevo regular del equipo, el gran Javier Sabat de Impacto Deportivo. Javier, buenas tardes.
1: Eh, saludos Miguel, eh, saludos Junito y saludos a nuestro gran amigo Jonathan. Jonathan que está desde la diáspora. Contento, feliz, emocionado como siempre de estar compartiendo con ustedes, discutiendo el deporte y hoy los temas... Eh, me apasiona mucho lo que es el béisbol y el boxeo, y Máximo con la exaltación del orgullo del barrio Maguayo de Dorado, Edgar Martínez.
0: Y hablando de personas que están extremadamente emocionadas por esta exaltación, tengo aquí a mi socio, a mi compadre, a mi hermano del alma, a
2: Ría de Junito Hernández. Jun, dímelo, papi. Mano, todo bien, contento con la exaltación de, pues, del boricua, realmente un, un pelotero que, que las pasó difícil, que no mucha gente creyó que iba a... ...a llegar a ser exaltado... ...tuvo 10 oportunidades... ...al final se le dio... Eh, pues ...emocionado de, de todo lo que está pasando en el deporte... ...y a ver lo que pasa...
0: ...y tenemos nuevamente desde la diáspora... ...directamente desde Full Sail University... ...estudiante de Sports Broadcasting... ...a mi otro socio, otro compadre, otro hermano... ...el gran Jonathan Basave... ...dímelo Johnny...
3: ...un saludito a todos en el estudio... ...cómo están, todo bien, todo tranquilo... ...mira, si me pudieran ver... La sonrisa de cara a cara por Edgar Martínez, que tanto tiempo esperamos esa, esa, ensalta, eh, esa que lo entraran al Salón de la Fama. Para mí eso es un logro de otro nivel, brutal.
0: Así que vamos a empezar con ese tema, pero antes de empezar estamos directamente desde Webneticos Internet Studio en Guaynao, Puerto Rico. Si estás buscando crear contenido, estás buscando gra grabar algún episodio en cualquier plataforma social... O simplemente estás buscando empezar en este mundo de los medios Pues Webnético Internet Studios es un excelente lugar para empezar Comuníquense con Wilton Vargas, la leyenda del tecnético Y él los va a orientar Y a Johnny lo tenemos aquí gracias al internet de banda ancha de Ironet Así que saben que si están buscando internet residencial o local Pues pueden eh, buscar Ironet Y no se van a arrepentir Yo veo a Johnny clarito, lo escucho mejor Así que vamos a empezar con este gran episodio Edgar Martínez se convierte en el quinto puertorriqueño en llegar al recinto de Inmortales de Cooperstown. Se une al mítico Roberto Clemente, a Orlando Peruchín Cepeda, Roberto Lomar e Iván Rodríguez. Díganme, ¿ustedes son los fanáticos del béisbol? ¿Ustedes son los que se viven este tipo de, de experiencia? ¿Qué representa la exaltación de Edgar Martínez eh, para el béisbol, para la posición del pateador designado? Y más en los momentos que estamos viviendo. Obviamente estamos en, en medio de una lucha... Eh, civil aquí en Puerto Rico por, por nuestros derechos. ¿Cuán importante es una noticia así de positiva para, para el país? Vamos a empezar con Jun y después de ahí nos vamos moviendo con Javier y después Johnny.
2: Bueno, eh, empecemos por el impacto en el béisbol, en las grandes ligas. Yo creo que el impacto de, de que sea el primer eh, bateador designado que jugó toda su carrera básicamente... A, a, a pesar de que él comenzó como tercera base, lo firman como tercera base, juega sus primeros dos años como tercera base entre jugar y, y, y pues estar en el banco porque no era regular, eh, hizo toda su carrera como bateador designado. Yo creo que para el, el impacto que lleva a, a, a las Grandes Ligas y a los próximos bateadores designados, que realmente para mí siempre fue una injusticia que tú tuvieras una posición eh, cantada en la Liga Americana que todos los equipos que, juegue, que juegan eh, home team de la liga americana, cuando la nacional visita a la americana, eh, hay un bateador designado. Para mí era injusto que, que esta persona se le, se le juzgara porque simplemente bateaba. Eh, para mí es bien grande el impacto. Es un jugador que eh, los mejores lanzadores, siendo eh, sal, salones de la fama, eh, hablamos de Pedro Martínez, Randy Johnson...
0: Eh, Mariano Rivera, que fue el mayor
2: exaltado, un anime, fue unánime unánime, eh, Greg Maddox eh, todos decían que de los peores bateadores que a ellos le, le, le molestaba enfrentarse era Edgar Martínez porque era complicado, uh -huh. pero era un hombre que con cualquier cualquier conteo al bate, te podía dar un hit, te podía dar un doble, te podía dar un triple, hasta llevar la, la bola detrás de la cerca, eh, te podía batear para el jardín derecho, jardín de central jardín izquierdo, no, no le tenía miedo a, a los grandes momentos Edgar fue eh, o es recordado en Seattle como el salvador de, de aquel eh, gran batazo, el doble contra, contra los Yankees en la, en la serie divisional. Eh, yo creo que el impacto al, al béisbol, para contestarte directamente la, la, la pregunta, es mayoritario. Yo creo que también el hecho de que David Ortiz pasó también detrás de él y dio un impacto al juego. Pero de ahora en adelante vamos a ver este tipo de jugadores que tal vez desde el principio de su carrera hasta el final eh, simplemente sean bateadores designados.
0: Javier, ¿cuál es tu opinión de Edgar Martínez de su carrera y, y lo que está dejando en el legado del béisbol ahora con esta exaltación?
2: Mira,
1: si yo fuera a describir la exaltación de Edgar Martínez en una palabra, la que utilizaría sería justicia. Yo creo que se hace justicia con el primer gran bateador designado que como dijo Junito prácticamente toda su carrera a pesar de que el inicio verdad fue fue en la tercera base eh, pues puso sus grandes números a diferencia de esos eh, salones de la fama que están ya en el, en, el, en el salón de los inmortales como el caso de Paul Molitor como Frank Thomas, sus mejores números los colocaron como jugadores de posición el caso de Frank Thomas en la primera base, el caso de Paul Molitor también en la primera, en, el, ¿verdad? en, en, lo, en los bosques eh, Por el caso de Aquel Martínez, toda su carrera, sus grandes números lo puso como bateador designado y era una injusticia el tú tener al mejor, al primer gran bateador designado al que le dio valor a la posición fuera del recinto de los Inmortales y máxime cuando en el béisbol de la Liga, todos los premios que llevan nombre, todos esos jugadores están en el Salón de la Fama con excepción de Aquel Martínez. Este año pues, está ingresando Mariano Rivera, el mejor cerrador, el premio del mejor cerrador en la Liga Americana lleva su nombre. Hace unos años, Trevor Hoffman fue ingresado al Salón de la Fama. El premio, al mejor cerrador en la Liga Nacional, lleva el nombre de Trevor Hoffman. Y el tú darle el, el, ¿verdad? El, el honor de llevar el nombre de Edgar Martínez a un premio y no exaltarlo al salón de la Fama, pues era una injusticia. Y, máxima, verdad cuando estamos hablando de ese primer gran eh, vadiador designado en el béisbol, así que, básicamente, justicia. Justicia a lo que está saliendo con Edgar. Fue un proceso sumamente largo, sumamente doloroso, pero que, al fin y al cabo, lo, verdad los cronistas... Hicieron justicia, hicieron valer sus votos y eh, Edgar Martínez se convierte en el quinto puertorriqueño en ingresar al recinto de los inmortales y pronto yo creo que se van a añadir al menos uno más.
0: Johnny, tú eras mi bateador designado en todo momento, <ríe> mi cuarto bate. ¿Qué representa para ti que Edgar Martínez sea exaltado y se Salón de la Fama?
3: Cuando la posición de bateador designado fue creada, fue creada en el punto de vista para extenderle la carrera a estos veteranos que ya llevaban 15, 16, 18 años en la liga. Y Edgar Martínez fue el que creó la maqueta que, que le dio chispa a la posición, no solamente para un veterano que está ya acabando su carrera, sino para ese jugador que no es bueno con el guante, pero con el madero sí lo es, tenga una oportunidad de subir a las mayores. A él entraba mayores. crea un espacio para estos bateadores designados, como ya habían dicho David Ortiz. Hay otros bateadores designados, como dijo el como dijo el hombre aquí, dijo, dijo Paul Molitor Paul Molitor tuvo 50 y 50, que él tuvo 50% de su carrera como primera base, 50% de su carrera como, como bater designado, pero Edgar Martínez es un bateador designado. Esa es su posición. Sí, jugó tercera base, pero sus mayores números fueron como bateador designado. Ahora, no solamente para nosotros, los fanáticos de Puerto Rico del béisbol de Puerto Rico, que Martínez representa un montón, sino para él perteneció al equipo que salvó el béisbol de Seattle, que salvó el béisbol en el, el Seattle. Él estuvo en medio de ese equipo con Alex Rodríguez siendo joven, eh, con Griffey, y él conectó hit clave para que ese equipo tuviera éxito. Eh, realmente para mí es un orgullo cuando me enteré de la noticia, estaba en una biblioteca, tuve que salir y gritar a los cuatro vientos que la palabra que dice todo boxeador y todo y todo deportista cuando gana, todo deportista puertorriqueño, cuando mm. gana, y para mí es un orgullo.
0: En realidad, pues, eh, justicia creo que es la palabra con, adecuada, como mencionó Javier, eh, Junito, desde que yo tengo conocimiento, siempre me ha dicho que, que era injusto que, que Germán Martínez no estuviese. Y, y ya está. Ella tenía mejores números que muchos Hall of Famers que ya estaban, que habían jugado con posición del campo. Así que, dentro de todo, pues es un, un momento alegre. Eh, no solo para Puerto Rico, sino para el béisbol. Y que quede claro, Germán Martínez también jugó en la invernal aquí en Puerto Rico con los senadores de San Juan. O sea, que es un jugador que estuvo aquí durante el apogeo de, de la Liga de Béisbol Invernal, y también dejó su legado, fue parte del equipo del Dream Team, de ese famoso Dream Team eh, del 95. 95. 95. 95. O sea que Gil Martínez dejó su legado bien marcado, no solo en el béisbol puertorriqueño, sino en el béisbol internacional. Así que, eh, más que justo, es... Eh, Puerto Rico, dicho sea de paso, creo que sepan que es el país latinoamericano con el mayor número de inmortales en, en Cooperstown, más que Dominicana, más que Venezuela, así que seguimos cosechando logros. Eh, Jun, para que tengan una perspectiva más o menos de Edgar Martínez, ¿cuáles fueron sus números?
2: Mira, eh, Antes de tocar los números, es importante lo que Johnny dijo de, de la maqueta que hicieron cuando crearon la posición. Realmente era una posición que, que no había un estereotipo, que no había un jugador que había llenado los las expectativas completas, hasta que pues obviamente le dan la oportunidad a Edgar Martínez. Eh, y hablando también un poco, antes de tocar los los números que son contundentes, eh, de los hits importantes que dijo Johnny eh, en esa serie divisional que, que la franquicia se jugaba a su estadía en Seattle, eh, Edgar Martínez en el juego, en el juego, en el en el juego o sea, antes de la eliminación, el juego está empate a 6 y Edgar Martínez da un jonrón para irse adelante, eh, después, en el próximo juego que es el doble histórico, hombre primera, hombre en tercera, Griffin en primera, Joycor en tercera, Edgar Martínez al bate. Eh, que ya, ya el lanzador que estaba tirando, que no recuerdo el nombre ahora, eh, lo había ponchado en el turno anterior. Edgar Martínez va al turno otra vez, eh, da un doble por toda la línea del leftfield. y con la velocidad de Griffin, pues Griffin logra anotar y con esa eh, carrera, pues salvan la, la, la franquicia en Seattle, por ende. El eh, Martínez no es tan solo un ídolo en Puerto Rico, sino que realmente es un ícono en, en, en Seattle, incluso cuando llegó la noticia de ser exaltado a la fama, el, el edificio ícono de, de la ciudad, eh, lo pintaron del número 11 como, como en representación a Edgar Martínez. Eh, para dar los números, pues es un promedio de por vida de 312, que eso es mucho decir, eh, dio 2.247 hits, 514 dobles. Eh, 309 honrones, 1.261 RBI, fue siete veces seleccionado al Juego Estrella, cinco veces bate de plata, dos veces campeón de la Liga Americana de bateo en el 95 y en el 92, y una vez fue galardonado el, con el premio Roberto Clemente.
1: Miguel, a mí uh -huh. me gustaría añadir algo, ¿verdad? Seguro. Eh, rapidito, en cuestión de Edgar Martínez. Uh -huh. Si uno se deja llevar por los números, pues tal vez los porcientos de Guillermo Martínez sí son de un jugador del Salón de la Fama. O sea, terminó con 312 de promedio, unos 20% por encima de los 400, eh, un slogan de 515, si la memoria no me es infiel. Que uno ve esos números combinados con los totales y dice, si fuera tercera base, si fuera primera base, si fuera jardín, jardinero, pues uno dice, pues son números no son del Salón de la Fama. Sin embargo, yo verdad tengo muy buena comunicación... Eh, con Jorge Colón Delgado, historiador, y, y ¿verdad?, según él, eh, hay dos formas de entrar al en son de la Fama, a través, ¿verdad?, de, de tus números, de ¿verdad? los porcientos, y a través del impacto. Hay jugadores como Jackie Robinson que no tuvieron temporadas largas pero que tuviera un impacto, en el en el caso de Edgar Martínez, pues si nos dejamos llevar por esa lógica, entra en la de la fama por el impacto que tuvo, por ser ese primer eh, gran bateador designado que abrió, puertas. Si hablamos de quién es el mejor bateador designado hoy por hoy, yo creo que David Ortiz, por, con los bata, por los batazos de poder, pues estaría desplazando a Edgar Martínez como el mejor bateador designado, pero ese, ese, ese bateador verdad, que le dio valor a la posición, que le dio la exposición, y que, que mano, lo, lo llevó a otro nivel lo fue Edgar Martínez, y por ese impacto es que Edgar Martínez, a mi entender, y el entender Jorge Colón delgado, es que ingresa al salón de la fama.
0: Habiendo dicho esto eh, se celebra porque Mariano Rivera también fue exaltado, unánime primer jugador unánime, puedes estar de acuerdo o no yo soy de los que no he estado de acuerdo que fuera el primero, sí es el mejor realista de todos los tiempos, eso no cabe duda solo Jung y yo lo discutimos en uno de nuestros uh -huh. episodios Eh, Así que Latinoamérica está celebrando, pero ya podemos dar paso a pensar en la clase 2020. Solo por darle un ejemplo, a su primer año van a entrar Derek Jeter. Es que es
1: un anime. <ríe>
0: eh, eh, sí, no veo razón por la cual no lo sea. O sea,
3: es el jugador... ¿Hay un
1: cronista y... que no sea fanático de los Yankees, que sea fanático de Boston, que no le quiera dar el voto.
3: Ojo, como pasó con LeBron James. Que un coronista de Nueva él dijo, él va a coger votos. Si yo no voy a votar por él, y voto por Carmelo Anthony. So, eso puede pasar también. Que un coronista diga, no, él va a coger como quiera los votos. Eso yo se lo doy a otra persona o, o de mi equipo o mi jugador favorito. Eso puede pasar, eso también.
0: Mira, aquí somos tres bostonianos y Javier que no tiene afiliación. Y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que Derek Jeter es un first ballot hall of famer. Sin lugar sí, a bajo los estándares que existen, que siempre ha sido mi pelea, yo... Pienso en lo que debe ser el, el Salón de la Fama y lo que es el Salón de la Fama. Tomando en consideración lo que es, pues Drake debe ser un anime. No hay razón en mi mente para que no lo sea, pero igual pensaba de Ken Griffey Jr. y pues los cronistas me fallaron, así que... Fueron tres. Mira, tres personas que tres, dijeron tres. que Ken... Creo eh, que fueron tres. <ríe> Oye, Miguel, y,
1: eh, te quiero hacer una pregunta... ¿verdad? Y, panel uh -huh. en relación a Mariano Rivera, uh -huh. fue el primero que recibió el 100% de los votos. Uh -huh. Semanas luego de, ¿verdad?, de ser elegido con esa puntuación, sale este problema de que fuera de su matrimonio, tuvo unos hijos. ¿Ustedes creen que eso lo hubiese afectado eh, si eso hubiese salido antes de la votación?
2: Bueno, yo realmente si el cronista va a hacer Justo por lo que pasa en el campo no debería importar, porque tú entras al salón de la fama, bueno, hablamos del impacto también, pero tú entras al salón de la fama por el impacto en el juego. Yo no creo que, o sea, yo creo que hubiese sido injusto si alguien hubiese cambiado la la, la el pensar simplemente por la noticia que salió. Yo
3: yo creo que todo depende, porque dependiendo también del cronista que sea, porque hay cronistas que son bien old school si tú te quieres pasar por lo que hizo el jugador lo puedes hacer pero muchos jugadores hablan de la política de que detrás de, 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 de conseguir esos votos de la imagen del jugador porque vamos a entender que el salón de la fama de béisbol no tiene ninguna comparación ninguna con otros más. el salón de béisbol, el salón de la fama de béisbol es el número uno de cualquier deporte americano punto y sacado no es el único deporte que hay años que no entran ni jugadores y y los cronistas de la vieja guardia le han, le han establecido un estándar a, a entrar a, a, entrar a ese salón. So, puede ser que, En mi opinión, puede ser que sí o puede ser que no. Todo depende, pero como quiera, Mariano Rivera tiene los números para entrar. Todo depende del cronista.
0: Honestamente, yo no creo que lo hubiese afectado. Porque, tomando la premisa de jugadores que han sido penalizados, pues tú piensas en un Roberto Lomar. Pues Roberto Lomar tuvo un incidente dentro del campo... Estuvo por demás, pero eh, le costó ese first ball. Fue,
2: fue dentro
0: del campo. Exacto. Eh, si fuera por cosas externas, pues el mismo Jeter. O sea, ¿cuántas parejas tuvo Jitter? 14, 16, 20, 30. O sea, no. El
3: verdadero MVP. Yo te, yo te puedo dar un ejemplo. Ahora mismo P Rose. P. Rose es el líder de hit de las grandes ligas. Y su problema, aunque fue dentro del juego, a la misma vez fue fuera. Pero. Es el estándar que le están dando los cronistas al deporte. Él apostó, él, ap okay, él apostó, él decía que no apostaba en contra de ese equipo siendo dirigente del equipo. En mi opinión, en opinión de Jonathan Basada, ¿no? De todo el mundo. Para mí, yo creo que él ha apostado en contra de ese equipo mientras estaba viniendo, pero ese soy yo. Yo también. Eso soy yo. Él ha
1: negado. Que, no, pero la, la cosa lo de Piro es más grave porque él no ha limpiado de esa imagen. Él sigue filmando autógrafos en Las Vegas, él se pasa en los casinos. O sea, él no ha limpiado de esa, de esa imagen. Y le hacía la pregunta, ¿verdad? Porque me hizo recordar a, al caso de Carlos Delgado que ni siquiera pasó su primer año de la boleta y uno lo compara con eh, Harold Baines, que este año va a entrar al Están de la Fama uh -huh. y los números de Carlos Delgado son superiores. Pero, o sea, eh, lo que el, el, el Carlos Delgado, pues no levantarse cuando cantaban el el Gameplay, eh, eh, Noramérica y esas cosas, pues, pues lo afectó y pues, eh, pues pensaba que tal vez a Baileano Rivera, si hubiera salido antes, pues lo hubiese afectado, dado, ¿verdad? Como son los cronistas y demás.
0: Creo que a lo mejor Obviamente iba a entrar si acaso le podía costar uno o dos votos. no Y no iba a ser unánime. Eso sí puede ser es, que es,
1: es, esa, es. Yo creo que sí, no hubiese sido unánime. Sí,
0: yo creo que alguien se hubiese ofendido de David Scott porque obviamente. Oh, ¡Oh! vamos a tener un pitcher yankee aquí faltando a la moral? ¿O a hacer? No, 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 no. Ese no nos va a representar a nosotros. No, y, y, y con más razón sabiendo que Jeter venía después. Claro que sí. ¿Qué?
3: Y no solo eso nada más, sino los valores que tiene cada, cada escritor. Cada escritor tiene una moral y tiene un valor que se le que, que deja llevar el, el diario. So, en verdad le hubiese costado dos o tres votos, en mi opinión. No creo que le hubiese costado el Salón de la Fama. No, no, o no, un no, año le hubiese podido costar y ya.
0: No, no creo que le hubiese costado ningún año, pero piénsalo. Un jugador latinoamericano que fue, supuestamente alegadamente, no, no venga a demandar, infiel, y tú sabes que Derek Jeter, que es el jugador emblema de los New York Yankees, aparte de Babe Ruth, obviamente. Y yo, yo creo que Jeter. ¡Toder! No, pero yo creo que Jeter, dentro de todo, pues. Tiene el resumen para ser como que la cara de la nueva generación de, del siglo XXI. Que viene Derek Jeter después, cogen a Mariano Rivera siendo infiel. Y yo puedo darle el 100% a Derek Jeter. Y que Estados Unidos sepa que Derek Jeter es el, el primer unánime. No, no, yo creo que sí. Yo creo que le hubiese costado un voto.
1: No, y es más impactante lo de Mariano porque Mariano siempre ha sido una persona bien, eh, bien cristiana. O sea, ¿no? él siempre pues, ha estado con Dios, hablando de Dios sobre la familia, como uno, uno debe ser. Y pues eso pues, va en contra verdad de, de lo que él ha dicho a lo largo de toda su carrera.
0: Bueno, bueno. Gitar ya sabemos que va para el Hall of Fame Entre otras personas que están que son candidatos Pues está Bobby Abreu Jason Giambi Cliff Lee Rafael Furcal George Beckett Alfonso Soriano y Paul Corneco Los demás ni los voy a mencionar Porque en realidad sabemos que no, 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 no están ni en, la, ni en la discusión Eso abre paso a que jugadores como Kurt Schilling Roger Clemens Larry Walker Omar Vizquel Manny Ramírez tengan una mejor oportunidad de, de entrar al Salón de la Fama. Este, ¿Creen que este sea el año que tal vez, por ejemplo, Marvis Kell entre, o Larry Walker entre, o el mismo Gary Sheffield que... Y usted me puede explicar, usted sabe más de béisbol que yo. ¿Por qué Gary Sheffield no lleva seis años en la boleta con todo y que tiene 509 cuadrangulares y 1.600 RBI
3: Él trataba mal a la prensa. Él era, bien, él era una persona bien seria. Y, 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 mucho, y mucha gente, muchos compañeros de él lo de la banda arrogante Pero él era una persona, yo estaba viendo los otros de una entrevista que, estaba, que, que, que un compañero está diciendo Él no era arrogante, es que él te decía la verdad Y mucha gente le rosa eso Y vuelvo y digo Es cuando empieza la política dentro de entrar al en salón de la fama Porque es, es, existe, ¿me entiendes? Y yo creo que ese es el problema que ha tenido Gary Sheffield
1: bueno, y el mismo problema que ha tenido Carl Chilling que verdad pues él sabemos que ha sido firme verdad en, en lo que dice él lo, él lo que piensa él lo dice él es republicano y él pues ha estado eh, verdad con la causa de los republicanos y eso pues ciertamente la ha restado voto de los que indicaste yo creo que Jitter es una línea 1 con 9. Eh, me gustaría Bobby Abreu conectó él conectó sobre eh, eh, 2.000 imparables, eh, sobre casi, no, no sé si llegó a los 300 cuadrangulares, pero se estafó 400 bases, eh, fue bastante consistente, creo que ganó guante guante de oro y era bateado el ambidiestro. Yo creo que eso, eso lo, puede, lo puede ayudar a entrar al Salón de la Fama, no para el año que viene, se va a tardar un sinnúmero de años. Otro jugador que yo creo que está en la conversación, que el año que viene es su último año, si la memoria no me infiel, es Larry Walker. Eh, cuando uno compara los números de Walker con Eka Martínez es parecido y Larry Walker jugó posición y era muy buen defensor fue guante de oro en, en los bosques sin embargo él jugó en colorado y pues yo siempre he creído que jugar en colorado te, te aumenta los números y eso pues está pues está en su contra y eh, tendría, que recibir, tenía que, tendría que recibir un montón de votos para ingresar al son de la fama el, el noveno año de Edgar Martínez, Edgar recibió más votos de los que recibió este año la Aribuca, así que está difícil la situación con Walker, debería entrar eh, por el comité de veteranos. Y el otro que me gustaría que se quedara, lo es Alfonso Soriano, sobre 400 hombrones, eh, es el cuarto, creo que es el cuarto pelotero en hacer 40-40, Baribón, eh, Alfonso Soriano, José Canseco y Ares Rodríguez, sin no embargo defensivamente pues no era muy bueno, especialmente la segunda base. Luego cuando hizo el cambio el, el bosque izquierdo, pues fue mejor defensor con estos sobre 400 cuadrangulares y me gustaría que se le dieran varios años para, para tratar de entrar al son de la fama.
0: Para verte, para confirmar todos los números, voy a Breu con estos 2.470 cuadrangulares y este oh, hits, disculpa. Mira, ya rompí récord. Este, y Alfonso Soriano con estos 412 cuadrangulares. Eh, todo en esa lista que mencionas Javier, todos tienen algo en común y es el puyazo so...
3: eh, ok, y ese es otro problema que está habiendo hay, hay cronistas que son nuevos, que piensan que deberían ensaltar al salón de la fama los jugadores que tuvieron números grandes, pero se les alega y se les, y se les vincula con las esteroides, ahora mismo de los que mencionaste, las únicas dos personas que para mí yo pienso que deberían entrar mm -hmm. sería Omar Vizquel y Derek Jeter, más nadie más nadie. Mira,
1: quiero hacer una aclaración. Dije que eh, voy a ver, ver a mi diestro. Bateado a los zurdos. Eh, digo lo de lo de Sandra Fama, ya que empujó un sinnúmero que era casi 1.500 Y se estafó bastantes bases, fueron 400 Para hacer un bateador zurlo un guardabosque, verdad, pues, pues no es fácil tú robarse tantas bases. Y pues fue bastante, eh, duró bastante. Y eh, era muy buen defensor, Era un jugador cinco herramientas.
0: No, este Junito, viendo la lista de jugadores, Omar bisquel Derek jeter eh, ¿Alguien más que tú consideres que sea una línea o que debe tener una consideración notable para esa onda de fama?
2: Mira, yo voy a comenzar diciendo que este año realmente va a marcar eh, lo de los esteroides. Porque este año, eh, si vamos a ver la lista completa, un voto seguro, Derek Gitter. Pero, ¿y los otros, vo los otros votos que faltan? ¿Con quién tú los vas a llenar? si la lista se, se encuentra el cool chilling Roger clement Barry Bonds, Manny Ramírez. Entonces yo entiendo que este año va a, mar, va a marcar la tendencia de lo que va a ser eh, pro, los próximos años si estas personas que pues sabemos que están manchados totalmente con los esteroides, eh, si realmente los, los cronistas, como estamos diciendo, han cambiado ya su forma de pensar y los van a incluir en, en, el, en el Salón de la Fama. Para mí, obviamente, Derek tiene todos los... Si Mariano Rivera fue unánime, para mí derechite tiene más eh, peso en ser unánime que Mariano Rivera. Sí. Por ende, yo pienso que va a ser unánime. Eh, más allá de eso, mis compañeros eh, mencionan Bobby Abreu, mencionan a, a Vizquel. Yo no los veo. No, no los veo. A Vizquel lo veo subiendo un poquito más de, por, de porcentaje... Eh, Bobby Abreu es su primer año, pero realmente no creo que llegue eh, directamente First Ballot a, al, al Salón de la Fama. Es una boleta bien complicada para, para rellenar todos los votos necesarios para un, un cronista. Además de Derek Jeter, pues volvemos. Yo soy de los creyentes que realmente en, alguna, en algún punto vamos a tener que cambiar el pensar. Las esteroides fueron parte del juego en su momento, eh, ponerle algún asterisco, ponerle de, de, de la manera que tú quieras, pero yo soy de los que piensa que, que realmente así se, o sea, así se jugó el juego por mucho tiempo y Barry Bones fue Barry Bones fue mucho mejor pelotero sin esteroides con esteroid, que con esteroides, eh, Manny Ramírez pues se vio manchado ya al final de su carrera. Y por número deberían estar en el Salón de la Fama. Así que yo, quiero, yo creo que este, este año va a marcar esa tendencia. Si los cronistas realmente están cambiando su forma de pensar o simplemente no los van a dejar entrar por, por aquí y veremos si en algún momento el comité de veteranos los deja entrar.
0: Es como todo. O sea, pueden usar esteroides, pero eso no te va a hacer darle a, a la pelota. Claro. O sea, te ayuda a recuperarte más rápido, te puede dar un poco más de fuerza, pero tú tienes que tener el talento innato de poder... Darle a una pelota que viene a 90, 95, 98 millas por hora. Consistentemente. Consistentemente, así bueno, que... Uh -huh. Zumba, yo voy.
3: Pero, pero, pero yo difiero de algo. Jugadores como que se le vinculan, no, no, no sabemos si lo hizo o no. Jugadores como Baribón, que era un jugador que antes de, de él mudarse a San Francisco, antes de vincularlo con, con, con las sustancias controladas, él era una estrella que le estaba dando un edge, le estaba dando una ventaja. El tipo, creo que fue a los 36 años, si no me si no me falla la memoria, dio cuántos rones, 50 y pico, 60 y pico honrones. Cuando es cuando el pelotero está empezando a decaer, jugando posición todavía. So, para mí ellos, y si, no, ¿cómo, le, ¿cómo lo puedo explicar? No no pienso que dañaron el deporte, pero a la misma vez yo los castigaré un tiempo y toma.
1: Mira, lo que pasa es que yo creo que ellos salvaron el béisbol. El béisbol, Ajá. según lo que yo he leído, para los 90, ¿verdad? Comenzó una decadencia en cuanto a la asistencia y demás. Y fue, ¿verdad? Esa era de los cuadrangulares lo que llevó otra vez al béisbol a hacer un espectáculo, ¿verdad? Esa, eh, eh, esa competencia entre Barry este entre, entre Marma Wild y Sammy Sosa, Sosa. Sosa. con esa competencia, pues le dio ese boom, ese boom al... al, al al béisbol. Yo creo, mira, de los, este año repiten 14 en la boleta, de esos 14 que repiten, para mí, para mí, 12 de ellos son salones de la fama. Yo creo que eh, los números que pusieron estos, estos jugadores y los que están ingresando, los que estarán por primera vez en la boleta, como el caso de Bobby Abreu, como el caso de Sobriano, como el caso de Jitter, so, eh, son números, son números y por cientos de jugadores que están en el son de la fama. Y cuando uno lo compara con otros jugadores que ya están en el son de la fama, uno comparar los números de estos con ellos y estos tienen mejores números, yo creo que hay muchos jugadores que se van a quedar fuera del salón de la fama, que van a tratar de entrar por el comité de veteranos, que tienen mejores números que jugadores que ya están en el salón de la
2: fama no y, y yo en este tema también o sea, el béisbol cambia, el deporte cambia por ejemplo, en, en el año 60 cuando Roger Maris eh, y Mickey Mantle están compitiendo allá por el récord de jonrones eh, se hablaba mucho de que esa temporada eran 20 juegos más y por eso había que ponerle un asterisco sí. al récord. Eh, yo creo que nos vamos a tener que mover. Por ejemplo, Johnny dice el punto de que en el momento ellos hicieron, pues, digamos, trampa entre comillas y cambiaron el juego. Pero ¿y ahora qué vamos a hacer con esta temporada? Que la bola, el que me diga que realmente hay algo raro y que la gente y que los jugadores están bateando mucho más honrones. Hay algo raro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir entonces? no, no, es que la bola está defectuosa... O la, boza, o la bola se cambió... porque que me digan a mí... que peloteros que habían dado en toda su carrera... ocho honrones y hoy y hoy en mitad de temporada... llevan 15 que me vengan a explicar cómo es eso... Mira, y es
1: curioso hay porque más. ahora se ponchan más... y dan más honrones también...
3: También hay varios factores del cambio de... de, de dar más honrones en las grandes ligas... uno se especula que es la bola... pero el índice de velocidad ha subido, sí, ha subido más... Sí. el promedio de índice de velocidad ha subido más... Y el bateador ahora, el ángulo del, de la forma que se batea es para hacia arriba, hacia, hacia, hacia por encima de la cerca porque se están dando cuenta que eso es lo que está pagando el dinero. No importa si te ponchas 100 200 veces, pero si tú das 40 a 35 honrones vas a recibir un contrato y vas a tener estadía en las grandes ligas. Pero se rumora lo de la bola que Melví compró, eso no se sabe pero de que hay data que pueda decir que, mira, el, el índice de velocidad ha subido, eso eso requiere que la bola que cuando le des contacto la bola salga más rápido del parque, pues yo creo que por eso es que se está viendo mucho errores esa es mi opinión.
1: Oye, y es que el deporte ahora es más, o sea, todo en la vida evoluciona, y el deporte también evoluciona, y el deporte ahora es mucho más fuerte, el béisbol es más, mucho, mucho más exigente del que se juega en los 60%, es que se a los 50, ni va a pasar con el baloncesto, ni va a pasar con el voleibol, ni va a pasar con el boxeo. O sea, van evolucionando y van mejorando.
2: Ay, yo entiendo el punto de Johnny, realmente, y, y estoy de acuerdo. Realmente ahora mismo, antes tú veías las 100 millas en el abridor. Nunca veías un, un, un relevista que tocara las 100 millas. Ahora los closers te tiran a 100, 103, 102. Entonces, sí entiendo tu punto, pero <coughs> llevamos años viendo este tipo de picheo, este tipo de mecánica de bateo, y este es el año que se ha disparado, los honrones, porque... Y yo no quiero atacar a alguien ni directamente, pero hablemos del caso de eh, Christian Vázquez, de los Boston. El año pasado, en toda la temporada, de 130 juegos que jugó, pudo sacar la bola tres veces. Este año lleva 15, a mitad de temporada. Eh... Yo creo que hay algo más allá de la velocidad del picheo, porque realmente el año pasado también se estaba enfrentando a la misma velocidad del picheo. ¿Y qué sí.
1: pudiese ser ese algo más?
2: No, no, yo digo, yo no, yo, yo no lo estoy atacando ahí personalmente, lo digo más por, por mi argumento de la bola. Yo realmente compro el argumento de que la MLB cambió la bola y de alguna forma, porque sabemos todo, tú mismo lo dijiste ahorita, el el fanático le encanta el honrón. So que si tú eres MLB y tú quieres vender taquilla, que tú vas a buscar? Que dé más honrones, porque hasta el mismo comisionado en el draft le, pregun le hicieron la pregunta de que si eres como que si él se disfrutaba este tipo de juego donde hay mucho honrón. Y él mismo dijo, yo disfruto más el juego cerrado, el juego por el piso, el juego del rol que cueste carrera al juego de honrón, pero al fanático le gusta el honrón. So que yo también lo veo por, es, es forma de vender el deporte. Vamos a dar más honrones, pues vamos a buscar la forma en que cambiemos la bola.
0: Tomando en consideración esta nueva generación, este nuevo béisbol que estamos jugando, que me, me surgió de, gracias a MLB Puerto Rico, así que saludos a Edwin Feliciano y a Cristian Fuentes y a Javier Román, que son boricuas que están en ese y equipo. A José Encarnación, ah, duro también. De impacto deportivo también. Eh, ¿qué jugadores ustedes ven que salen la bola de Cristal a ¿qué jugadores jóvenes ustedes ven que son capaces de llegar al Salón de la Fama? Obviemos a Miguel Cabrera y a Albert Pujols que sabemos que eso va a ser y, y más, vamos a obviar también a Nolan Arenado que sabemos que se puede retirar hoy y también ahí. y Maestrao
3: también y, sí, sí.
0: ¿qué jugadores jóvenes ustedes ven ahora mismo? y joven siendo sabes que está en su pica ahora eh, iba a mencionar Mike Trout, pero ya que Johnny lo descartó, pues qué, qué diablo pero qué jugadores jóvenes ustedes creen que pueden llegar a esa onda fama así si sacan la bola de cristal, empieza tú Johnny quiero, quiero ver tu vino.
3: wow, me, me pusiste en el spot ahí si me voy a ir con un jugador que solamente lleva poco tiempo en la Grandes Liga, me gusta su intensidad de juego me gusta su energía, y para mí es Acuña okay. eh, eh, Acuña Acuña es un jugador que no solamente impacta ofensivamente, sino defensivamente. Es un jardinero rápido. Y es un jugador que no es prototipo de, de, dar, de dar tantos honrones. Porque no es tan grande. Si tú lo ves, no es una persona grande. Pero el, el chavaco tiene, conecta bien la bola, pone la bola en juego, es rápido. Y para mí, si sigue este, esta, esta trayectoria que lleva tan poquito tiempo, para mí Robert Acuña sería un jugador del Salón de la Fama. Javi, Mira. No
1: te de los que están, yo verdad, me voy, me voy a centrar en los puertorriqueños, de los más jóvenes. Yo creo que el que mejor camino lleva al momento lo es Paquito Lindol. Es consistencia, y tal vez verdad como va, proyecta ser, tal vez el mejor, es que ser mejor que un Rodríguez está difícil, pero como va Paquito Lindol, pudiese ser el mejor pelotero puertorriqueño de toda la historia, o sea, Paquito lo que tiene son 26 años 25, 25, 25. tiene 25 años, ya conectado 761 imparables 114 cuadrangulares es un campo corto 5 herramientas saca bola, empuja carrera se roba base, oh. es excelente defensor, yo creo que Paquito Lindor como va, va a ser un salón de la fama eh, de los jóvenes pues Mike Trau, Acuña pues va muy bien Cody Bellinger va... Wow. Va, 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 va muy bien también. Y entre los puertorriqueños, pues, Yadiel Molina pudiese también colarse al Salón de la Fama.
2: ¿Yun? Bueno, eh, dentro de los jóvenes, para no irme por los boricuas, ya que eh, se fueron acá ya mis compañeros, eh, yo pondría a José Altuve José Altuve lleva 1.493 hits, tiene 29 años, eh, MVP, campeón, llevó a la franquicia, que, a la franquicia del campeonato, eh, consistente, lleva... Eh, Cuatro, cuatro temporadas con más de 200 hits. Eh, yo creo que Altuve se ha ganado el respeto de sus compañeros y del resto de, de la liga y yo lo veo como este tipo de, de jugador que eh, hasta los 37, 38 años todavía va a estar eh, macaneando la bola Va a estar dando hits Por ende yo creo que va a terminar por ahí No creo que llegue a los 3000 hits Pero creo que va a llegar Entre los 2700 2800 hits Que es una buena cifra Para entrar al Salón de la Fama Así que si me tendría que escoger Así uno Pensándolo rápido rápida José sea, Sería mi, mi selección segura
0: Yo escojo a Mukibets Betts Muki Betts Yo creo que es un jugador De cinco herramientas Que va a llegar al Salón de la Fama Eventualmente Obviamente ya tiene Un jugador más valioso Bajo su costilla manto de oro Campeón yo creo que Muki Betts va, va a colarse en esa conversación. Concuerdo con, con Javi en que Francisco Lindor va a ser un salón de la fama, en mi opinión, siempre y cuando se mantenga saludable.
1: Ay, es importante ver la salud de todos estos no, hoy, es hoy eh,
2: Hace poco estaba escuchando eh, eh, reporteros de Estados Unidos hablando de que Francisco Lindor, al, punt, al al ritmo que va, se puede convertir en el mayor honronero en la historia de, lo, de los boricuas, pasando a Carlos Delgado, pasando a Igor González, eh, tenía los números por aquí, está, está o sea, va a un buen ritmo. En Honrones lleva 114 Honrones. Eh, si no me equivoco, Delgado llegó a los...
1: 464, por ahí si la memoria no es me infiel. Y Gol conectó 434 y Carlos Delgado 435. y entonces... Carlos Beltrán 435.
2: Y entonces estamos hablando... No, sí. Estamos hablando de un pelotero que en las últimas dos temporadas ha conectado 33-38. Esta lleva 16 cuando se perdió los primeros 20 juegos de la temporada. Eh, el, el, de los tres campos cortos que teníamos, el que menos poder le veíamos era Lindor. A, se ha rejonecido y ha sacado poder. Eh, yo creo que Lindor es, es un lado seguro que va para el segundo de la fama y no, y no, dime ah, yo,
3: párame, y no. disculpame y no solamente yo, ustedes le dicen cinco ustedes le dicen un jugador de cinco de cinco herramientas yo le digo de herramientas yo le digo seis herramientas el tipo ambidiestro y un pelotero ambidiestro tiene que trabajar el doble que un pelotero que batea solamente de un lado del bate y el y Paquito Paquito es letal en las dos manos a las dos manos no además de eso él eh, eh, ofensivamente es una máquina, pero defensivamente es una cosa del otro mundo jugada, ju él hace ver jugadas tan de que, que él hace ver jugadas tan difíciles de rutina
2: yo no que, veía, que, que es impresionante yo no veía eso que tú te comentas desde de Roberto Lomar ah, o sea, las jugadas más difíciles Robertito la hacía, la hacía lucir como si fuera cualquiera persona lo podía hacer Lindor hace exactamente lo mismo
1: para mí, defensivamente Javier Baje es mejor que
2: Qué lindo, el... qué
3: lindo. El... No, eh, concuerdo, concuerdo, contigo, Javi. Pero, pero tener todas esas herramientas en un mismo jugador es bien difícil. Un ejemplo, ¿cuántos jugadores ahora mismo en Grandes Ligas tienen esas cinco herramientas? Mike Trout, eh, Mookie Betts, candidato a MVP. Y Paquito Lindor, a pesar de que se perdió 20 juegos, llegó como si no hubiese pasado nada.
1: No, y, el so, y el liderazgo de él es bien importante. Hace unos meses tuve la oportunidad de entrevistar a Edwin Rodríguez y estaba esa contienda sobre Manny Machado y, y Bryce Harper, <risa> de a cuál de los dos, <risa> final, sí. si uno hubiese hecho el equipo. Y yo le pregunté, si Edwin, si tú fueras agente general de cualquier equipo, ¿a quién tú prefieres, Manny Machado o Bryce Harper? Y él dijo, no, yo prefiero a Paquito Lindor. Y le, le, le reformulé la pregunta e insistía Paquito Lindor. Si yo voy a ser mi equipo, el pelotero que yo quiero es a Francisco Lindor por su liderazgo.
0: Ay, yo prefiero a Derek Dietrich, a Mr. Mónica Puig, por encima de Manny Machado y... Y, y este... Y Grace Harper Ay, Dios mío. Eh, confirmando, Carlos Delgado con estos 473 cuadrangulares y e Igor González con estos 434 cuadrangulares. Yo pienso que Paquito va a llegar al Salón de la Fama, al paso que va, eh, cuando llegue a Boston próximamente en los próximos años, pues también va a ganar un campeonato allí y ahí va a asegurar su, su legado. Así que vamos a ver qué pasa. Y antes de, de terminar el tema del, del béisbol, ¿quién es el próximo borico en ser exaltado de Salón de la Fama? Simplemente díganme quién. Johnny.
3: Es del Molina.
2: hoy Carlos Beltrán. Sin lugar a dudas okay. okay. Primero va a ser Yadier Pero Carlos Beltrán tiene los números Y yo soy defensor absoluto de Carlos Beltrán
0: Eso lo vamos a discutir en otro episodio Miguel,
1: Miguel, Pero no. es que yo lo Pero como que primero Yadier por encima de Carlos Beltrán
2: Porque o sea, Carlos Beltrán
1: es tal vez uno de los mejores tres bateadores designados Que ha tenido es, el béisbol
2: Yo estoy de acuerdo contigo Y, y, Miguel, es, y Miguel es testigo Que mm -hmm. yo soy oh. de los únicos que defienda a Carlos Beltrán Por el mismo punto que Johnny decía Un bateador ambidiestro tiene que trabajar doble, y Carlos Beltrán lo demostró, pero los números de Carlos Beltrán no son sumamente sorprendentes, y por ende, pienso que Yadier cuando le toque entrar, para entrar directo. Pero es, directo. Que, Junito, pero es Yo... que, los
1: números de Yadier Molina, o sea, para mí ahora mismo Yadier Molina no es un seguro Salón de la Fama. O sea, los números ofensivos de Yadier Molina son más que cuestionables. O sea, es bien difícil uno entrar para el Salón de la Fama siendo receptor. Y los números ofensivos de Yadier Molina... Cuando uno lo compara con otros jugadores que están en el Salón de la Fama, como el caso de Gary Carter, como el caso de Mike Piazza, él tiene mejores números de Mike que Gary Carter, pero en cuanto a, a, a batazos de poder, pues Gary Carter está por encima de, de, de Yadier Molina, inclusive Yogi Berra, también los números de poder están por encima. O sea, es bien difícil entrar en como receptor. Yo creo que más bien por, por la labor defensiva, por el liderazgo que ha tenido en San Luis. Pero cuando uno lo compara con Carlos, del, con Carlos Beltrán, yo creo que Carlos Beltrán es una línea para entrar en el Salón de
3: la Fama
2: que yo, 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 o sea, ten, tengo tantas o sea, para personas... Para mí que...
1: yo, Carlos Beltrán es de primer año.
3: Yo, yo, concuerdo, yo concuerdo con Junito, pero yo no pienso que Carlos Beltrán es, es primer Ballet Hall of Famer. Pero to, todo depende con quién él entre a esa boleta. Uh -huh. Todo depende de quién entra en su año a esa boleta. Porque realmente Carlos Beltrán es, no es conocido por su por lo que hace en la temporada, sino en la postemporada. Los números de Carlton Bertrand son súper extraordinarios, no lo niego. Fue nueve veces All-Star, eh, dos Silver Slugger fueron a del año. Pero, pero...
2: 300 va a ser no, robadas.
3: Pero todo depende con quién entra a la boleta del Salón de la Fama, porque hay,
2: mucho, hay muchos colistas que no lo, no lo consideran Hall of fame. A eso es que yo voy, a eso yo voy, a eso yo voy. Yo pienso, sí. para mí tiene los números el Celan Bidiestro. Eh, eh, es, un, es un tema para mí de mucho impacto porque pues obviamente yo jugué yo jugué béisbol y batía la una mano, era difícil, imagínate a dos. Eh, pero creo que el, el cronista no le va a dar el impacto que nosotros le estamos dando a Carlos Beltrán.
0: Eh, aquí todo el mundo menos, yo jugué béisbol y Johnny, ¿quiénes ¿no somos nosotros? Deporte 100 el 35 papi, yo tengo la lista aquí. En el 2023, Carlos Beltrán va a entrar junto a Andre Izier. John Lucky, Mike Napoli, Johnny Peralta, Francisco Rodríguez, Huston Street, Jared Weaver y Jason Worth. Esos son los que entran con Ni Bert. Ninguno. <risa> <risa> ninguno
1: entra. Ninguno, bueno, ninguno. Eh, tal vez Francisco Rodríguez se pudiese quedar ahí porque salvó más de 400 partidos. Un par de añitos pudiese estar, pero su, su efectividad fue muy alta y más para ser cerrador. Pero Beltrán es una línea.
0: Así que. Nada, no, vamos a ver qué nos trae, vamos a tener una previa de béisbol. Hay que sacar un
1: podcast para eso solo.
0: Sí, no, y, <risa> conociendo a Junito, conociendo a mi compadre, que sé que tiene muchas que decir acerca de Carlos Beltrán, yo sé que necesito un podcast completo para poder entrar en detalle. Así que felicidades Edgar Martínez, uh, no que no pase desapercibido, obviamente estamos viviendo una situación histórica en Puerto Rico, pero eh, el deporte no para y, y las buenas noticias siempre son bienvenidas. Es más, se sigue sumando a las buenas noticias que ya tenemos de por sí. Así que felicidades Edgar Martínez y que venga Big Papi en los próximos años. Porque yo soy de los que decía que David Ortiz era, eh, podía ser el primero y a mí no me iba a molestar. Pero eh, lo importante es que está Edgar, es el quinto y vamos por más. Vamos a, a cambiar bien, eh, bien distinto el tema. Vamos a la pelea de Manny Pacquiao y Keith Thurman. Eh, vi esta pelea, hace tiempo no veía una pelea de boxeo eh, que no fuera de Lomachenko. Eh, bueno, y con sus 40 años, eh, sí, porque Lomachenko ahora mismo es el mayor atractivo que tiene el boxeo rentado, eso no, no cabe la menor duda. Eh, Paquio derrotó por decisión dividida, dividida a Keith Thurman. Eh, las tarjetas fueron 115, 112, eh, para Paquiao y 113-114 a favor de Thurman, eh, el filipino mejoró su marca 62-7, dos empates y 39 knockouts, mientras que Thurman sufrió su primera derrota. ¿Qué, qué, les, qué les pareció la pelea? ¿Esperaban que se fuera el resultado? Eh, ¿Qué creen del juez que estaba ciego? O sea, ¿qué, qué ustedes creen? Javier, tú eres un, un entusiasta conocido del boxeo ¿Qué te pareció la pelea?
1: Mira, a mí me encanta, me encanta el boxeo. Este, yo tenía como ganador a Keith Thurman previo al, al combate. Eh, pensaba que ya se había recuperado por completo, ¿verdad? La lesión que había sufrido en el hombro. Sin embargo, Paquio fue superior y, y demostró que en efecto esos 147, esa nueva generación de 147, Keith Thurman, Danny García, Sean el Telandre Bronner, pues una generación mediocre fuera de Errol Spence, Fuera de Terence Crawford, un Pacquiao que fue campeón en el 108, que fue ascendiendo poco a poco de peso. Dominó a quien muchos pensaban hace unos años que era el mejor 147 de la actualidad. Keith Thurman. Eh, Thurman realmente no pudo con la explosividad, no pudo con eh, Manny Pacquiao, que sigue sorprendiendo. 40 años, sigue igual de rápido, sigue igual de explosivo. Hay que ver cuál va a ser el próximo paso para, para Pacquiao. Yo creo que una pelea ante Spence, una pelea ante Crawford, es sucio, difícil... Para el filipino, pero está bien que lo trate. Son muchos millones los que va, va a coger. Y, y si gana esa pelea, ciertamente va a seguir eh, acrecentando su, su legado, que es sumamente grande en cuanto a la pelea. Pues fue un dominio absoluto del filipino que hizo ver feo, hizo ver feo a Keith Terman.
3: Johnny. Para mí, es bien sobre, para mí es bien sorprendente que... Keith eh, que Thurman, que es un boxeador que ataca bien a los boxeadores, que lo atacan a él, es, bien, es un boxeador que sabe manejar boxeadores agresivos, no pudo manejar a Manny Pacquiao en sus 40 años. Manny Pacquiao vio una debilidad en él. Cuando Thurman retrocedía, retroce, le, le daba para atrás, le, le, se, lo trataba de esquivar, en vez de esquivárselo, retrocedía, para, re, le daba para atrás. Y ahí es donde Pacquiao, Se me redó la palabra. Tranquilo,
0: tranquilo. que retrocedió para atrás. Me gustó, me se gustó
3: para... cuando, cuando, iba hacia, cuando iba hacia atrás, ahí es donde manipaqueo. Anotaba su ventaja. Y Kisterman nunca pudo demostrar su juego. Su esquina estaba. Su esquina, su esquina lo trataba de cochar, pero como quiera paqueado. Demostró que a sus 40 años todavía le queda un poquitito. Y, y esto, y igual con esta nota de esto. Con, con este comentario que voy a decir. Eh, Juan Ponce, está buscando la fuente de la juventud? ¿La buscó de no era? La tenía que buscar ahí en Filipinas con Manny Pacquiao. Así <risa> se
0: vio. Yo, yo presté atención a, a la pelea. Eh, Manny sembró la pauta desde el primer round. Con la combinación al cuerpo y después a la cara. Y tumbó a Thurman. <risa> ahí empezó con un buen tren de pelea. La rapidez de manos de Manny Pacquiao no ha, no ha mermado. Eh, Keith Thurman tuvo una una tarea muy difícil tratando de contrarrestar tuvo sus buenos, buenos momentos Keith Thurman pero nunca pudo establecer un patrón de pelea consistente, aparte de que nunca pudo hacer el ajuste de poder contrarrestar la velocidad honestamente, el juez que le 114 al 113, está loco está loco eh, yo no mira si ya estamos en un nivel del boceo de mismo que yo pensé que venía el cuchillo yo pensé que le iban a robar la pelea a Pacquiao uno, porque fue decisión Dijeron 114 a 113 que para mí fue descabellado. Eh, estaba siguiendo CBS Sports también que el, el columnista de CBS Sports, que se me escapó el nombre, lo puso 115 a 112 a favor de Turnman, Que tampoco sé qué pelea vio. O sea... Pero,
1: lo que pasa es, Miguel, que el nene lindo, ¿verdad? De, de CBS, de la cadena, es, lo es Keith Thurman. Keith Thurman pues, prácticamente toda su carrera la ha hecho verdad, su, su carrera reciente la ha he hecho con ellos. Eh, y si tú dices que estaba loco, ese que la marcó 114-113, que le dio, es, ese la vio, empa, ese, el, el, la vio eh, le dio siete asaltos a Thurman, 5 a Paqueo. los otros jueces también la vieron 7-5 a favor del filipino, 7-5. Eh, Así que ese primer asalto fue el que marcó la diferencia. Si tal vez no hubiese derribado eh, Paqueo a Thurman el primer asalto, hubiese sido una pelea empate, quién sabe si le hubiesen dado la pelea a Thurman.
0: Pero considero que fue un dominio claro, no, sí, absoluto, sí, sí. Sí. Eh, de, de Paquiao Sorprendente que a sus 40 años todavía pueda hacer eso. La palabra que utilizó Javier, de que esto es una clase mediocre, eh, me encantó. Es una palabra que usa mucho Mr. Rating Rey González. Así que esa es una palabra que siempre apreciaré. Eh, en realidad, Pero pues, hay,
1: hay dos que están por encima de los demás. Errol Spence y Terence Crawford, esos están por encima de su generación. Yo creo que Paquiao no debe de buscar esos dos nombres.
0: O sea, yo solo sé... Que las 147 pararon de ser relevantes cuando Tito y Coto se fueron, pero Tito volvió en la manifestación y yo voy a Tito contra Ricky. Así que. Yo, que lo, yo, yo lo vi
2: tirando el puño y todavía le queda. Yo no, lo vi yo, tirando el puño y todavía le queda. Yo
0: creo que Tito lo pone en un rincón Juan me gana. <risa> <risa> para serle bien, sin, bien sincero, sí, yo pienso que sí. Yo vi la, el movimiento de mano lateral de Tito. Yo creo que Tito todavía puede no quiere a. A por lo menos. el... 40% de la división welter de... que está ahora mismo. Bueno,
1: yo le voy a un adelanto. Eh, se está se está verdad trabajando para hacer una pelea de exhibición en la Escuría entre el ISL, el Gua González, boxeador puertorriqueño que se enfrentó a, a Julian Williams, hoy campeón de 154, ante Tito Trinidad, que recauda el fondo, una actividad para los muchachos y posiblemente en las en la próximas semanas se esté gestionando. Así Allí... que el regreso de Tito, al parecer, aunque va a ser verdad de manera de exhibición, Bah.
0: Ahí estaré, ahí estaré, en el lado de las curías. Banchi, tú sabes, Banchi, Cuál, la orquesta que vamos para allá, para las curías, tú sabes cómo es esto. Cupé en la casa. Eh, por último, solo para dar un, un resumen de lo que ha pasado en estos días, pues los Santeros de Aguada se eran campeones del baloncesto superior nacional. Eh, primer campeonato en la historia de la franquicia, lo dijimos en primicia aquí, Javier lo dijo, yo lo dije, aquí Bartolomé fue el único que no lo dijo, está sufriendo. Desde el frío de Bristol, Connecticut, lo siento Quique. Eh, Rigoberto Mendoza fue el jugador más valioso: 21 puntos por juego, 6.5 rebotes por juego. Así que felicidades a los santeros. Eh, una temporada de mucha controversia en baloncesto superior nacional. No vamos a enfocarnos en lo negativo, sino en lo positivo. Así que el baloncesto está vivo, el baloncesto está dando duro. Y vamos a hablar también rapidito de este equipo que se confeccionó para los Panamericanos. Eh, solo voy a mencionar unos nombres estoy buscando aquí la listita eh, Benito Santiago Junior por fin eh, vuelve a la selección nacional
1: el joven Benito Santiago así es porque así lo están vendiendo pero es el que tiene 30 años
0: <ríe> Iván Gandía eh, hace su su regreso a la selección él había participado en un, en un equipo B pero ahora pues se le da el uniforme eh, Cristian Pizarro Justin Reyes Derek Ries Isaiah Manderson Christopher Brady Joseph Soto, Gilberto Clavel, Devon Collier, Emi Andújar e Isaac Sosa. Ese es el equipo que representará a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos. Javi, ¿qué crees de este equipo rapidito?
1: Mira, pues me es interesante, me es interesante. Muchos de estos pues están eh, participando por primera vez con el seleccionado patrio. Son pocos los que ya tienen experiencia con la selección nacional... Y es un equipo que tiene el deseo, que tiene el hambre... ...y que quieren pertenecer a la selección nacional... ...tuve la oportunidad de ver la práctica la pasada semana y, y se, ve, se ve ese deseo genuino, esa intensidad, a pesar de que tal vez no es el equipo más talentoso, pero tienen jugadores que están comprometidos con la patria yo creo que es sumamente importante y ahí es que ¿verdad? Se, pueden, se pueden sacar las victorias. Yo espero una gran participación de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos, yo espero ¿verdad? Que, que bajo la dirección de Omar González, quien va a ser el dirigente, ya que Edicaciano se va a quedar aquí en la isla practicando con el equipo que va para el Mundial. Yo creo que estos muchachos van a, van a hacer un buen papel allá en, en, en Lima, Perú, y eh, es importante que ellos luzcan bien porque alguno de estos eh, pudiese colarse en la, en la selección nacional. A mí me gustaría que se le diera la oportunidad a Isaac Sosa. Eh, ciertamente en la posición número dos, en la posición de escolta en donde mejor estamos con John Holland, eh, con Jean Clavel, con David Huertas, con el propio Mike Rosario y, y Isaac Sosa, pero lo que hizo Isaac Sosa este año, el balonamiento super nacional lanzando sobre un 50% eh, primero en la historia, no lo pudo hacer Pablito Alicea, no lo pudo hacer Cristian Dalmau, no lo pudo hacer Larry Ayuso, que son los máximos anotadores detrás de, del perímetro yo creo que tal vez si él luce muy bien si carga Puerto Rico pudiese brindarle eh, pudiesen darle esa oportunidad eh, al menos para practicar con la preselección que va para el Mundial. Así que vamos a ver cómo, cómo lucen los muchachos allá en Lima. Yo espero que sea una, una gran demostración.
0: Me voy a reservar el comentario acerca de la selección nacional. Honestamente les deseo lo mejor. Eh, simplemente yo quiero enfocarme en que vienen se acercan los Juegos Panamericanos. Eh, Javier va a estar ahí y lo felicito y, y le deseo mucho éxito. Pero dentro de todo, me gustaría que no pasara desapercibido que estos atletas... Eh, se fajan día a día, eh, están pendientes a, a su entrenamiento y están también pendientes a la situación del país, eh, que no pase desapercibido que ellos están dando el máximo por Puerto Rico. Así que dentro de la lucha que se está dando, que es necesaria, eh, justa y vamos todos para encima, somos más. Eh, tampoco perdamos de perspectiva que hay, hay atletas en Lima Perú, Dando el máximo por nosotros. Eh, los centroamericanos 2018 fueron importantes en un contexto de que estamos volviendo de María. Los panamericanos no pierden importancia porque es durante eh, el movimiento político más grande en la historia del país. Así que apoyemos a nuestros atletas, no nos olvidemos de ellos. Eh, hoy surgió una, una controversia, supuestamente se les va a amonestar si se expresan eh, acerca de la situación... Eh, actual, difiero, estoy en completo desacuerdo con, con dicha determinación.
1: Mira Miguel, yo le pregunté a un amigo mío ex atleta olímpico uh -huh. le envié la nota de uno de los rotadores del país sobre las sanciones y me contestó con una frase, perro que ladra no muere
0: no, no vamos a, a añadir la mucho más Yeah,
3: so, so. Eh, y yo yo quiero yo quiero decir algo rapidito eh, estaba diciendo el reportaje que estaba leyendo el reportaje y decía que, que no eran actos la, la, el común no, no se con, no lleva con actos políticos esto no es un acto político sino un acto de humanitario social. social humanitario del país aquí no hay rojo aquí no hay azul aquí no hay amarillo aquí no hay el color que hay aquí solamente están los puertorriqueños eh, lamento que haya tomado esa decisión el COPUL. En, entiendo en parte por qué no quiere, pero a la misma vez se está haciendo una lucha. No es no, no solamente por, 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 lo, por, lo, por lo político, sino por lo social, por un cambio. Así que suelta a la gente de Lima y. y... No, eso, eso era todo. Mucha suerte a la gente en Lima y, y estoy con ustedes, voy a estar pendiente.
1: Mira, yo quisiera añadir algo rápido y es que, por lo menos en Puerto Rico. Se quiere desligar el deporte de la política y desafortunadamente, afortunadamente, el deporte siempre ha servido de mecanismo eh, para mover las agendas políticas. Eh, sabemos en, el, en, en las Olimpiadas del 68 eh, lo que sucedió con el con, Black Power eh, Movement. Sí, eh, también ha pasado aquí en eh, Estados Unidos cuando boicoteó los Juegos de Moscú, Rusia cuando boicotea los Juegos de... De Los Ángeles, Puerto Rico, no hubo participar en los Juegos de, en las Olimpiadas de, de Moscú, dado, ¿verdad?, pues que el gobierno de Puerto Rico quiso, eh, ¿verdad?, simpatizando con el, 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 la delegación de Estados Unidos, quiso participar, así que desligar el deporte de la política, desafortunadamente, pues no, no creo que es posible, no creo que sea posible.
0: Nada, mucho éxito a nuestros atletas. Eh, hemos llegado a nuestro fin. Recuerden seguirnos a, a nosotros en Deporte 100 por 35 por todas nuestras redes. Impacto Deportivo también por nuestras redes. ¿Cuál es la emisora, Javier?
1: Radio Paz, 810 AM, los sábados de 2 a 3 de la tarde.
0: Así que, Gorillo, buenas noches. Chequeamos.